0: Ciao a tutti e benvenuti e bentornati all'interno dell'antro. Oggi abbiamo un'altra puntatona su ricerca di campo e ricerche in generale con un'altra studiosa che oltre a essere una persona che io ammiro e seguo su Instagram è anche un'amica della vita e quindi sono particolarmente feliciona di eh, portarla qui, insomma di di girare questa questa puntata insieme. Stiamo parlando di Lucrezia Milillo di Sherlucrezia, la trovate su Instagram. Ciao, ciao a tutti, eh, grazie Maia di avermi invitata,
1: sono, sono troppo contenta, è la prima volta che parlo apertamente al pubblico della, della mia ricerca, quindi grazie tantissimo di avermi dato la possibilità di essere parte del
0: tuo podcast, super bello. Assolutamente, grazie a te per essere disponibile, insomma, sempre, oltretutto. <ride> e, <ride> sarà molto interessante in realtà parlare della tua ricerca perché... Dovete sapere che noi in realtà facciamo un sacco di gossip sulla ricerca di Lucrezia, continuiamo <ride> i giorni, però effettivamente a livello diciamo mh, accademico, ok, tecnico, io non ho ancora capito quale sia il punto, quindi anche io oggi eh, mi sono preparata delle domandine diciamo prestudiate proprio per andare a capire tutte le cose che non ho capito fino adesso perché i gossip me lo hanno impedito perché erano più, come si dice, più più piccantini più <ride> <ride> bene bene allora okay. innanzitutto direi che visto che è la prima volta che i nostri amici da casa ti, ti incontrano ti, ti presenti ti do il via libera per presentarti dici un po' di te Grazie. Ok, perfetto. Dunque, per chi non mi conosce
1: eh, o per chi magari mi segue su Sherlock Rezia, ma così occasionalmente, eh, nel, dal punto di vista diciamo, della ricerca, io sono una dottoranda in antropologia sociale, social antropologia all'Università di St. Andrews in, in Scozia. E mi occupo principalmente di Cultura materiale ed etnostorica eh, ed etnostoria, scusate, eh, con particolare attenzione alle, alle Ande. Ecco, Il mio oggetto di studio vero e proprio eh, è il Kipu Andino, che è diciamo l'oggetto anche di, di, questo, di questo episodio. E, mh, lo osservo da sia uh, in periodo lo studio sia nel periodo precoloniale, eh, che, è, che è coloniale e poi. E repubblicano siamo anche contemporaneo quindi in realtà eh, adesso andremo a vedere come è un oggetto che richiede l'aiuto di tante discipline diverse e, um, e magari vi inizio già a descrivervi di, di cosa si tratta <ride> nel senso esatto. che, eh, sì cioè ecco allora io diciamo
0: col blotto
1: ecco stiamo dicendo che si dice Kipu, ok perché io eh, l'ho visto l'ho ascoltato Uh, l'ho sentito chiamare in tanti modi diversi. Uh, il problema è che il, lo spelling può sia iniziare con il KH e poi IPU, oppure con la QU e poi IPU, perché uh, quest'ultimo è lo, lo spelling, la scrittura in spagnolo, eh, e si pronuncia KIPU, ok? Uh, l'ho sentito nominare KIPU, CUIPU, Cuipo uh, mi ha spezzato una volta, è stato, è stato esilo... all'inizio non capivo neanche di cosa stessero parlando, poi l'hanno descritto e ha detto ok che lui <ride> e, perché giustamente magari queste non sono nozioni alla portata di tutti, soprattutto i, i termini eh, delle popolazioni comunque pre- pre-ispaniche eh, vengono sempre molto molto, molto storpiati. Questo è tutto un altro argomento. Comunque i tipu sono uno strumento di corde eh, coloratissime e strutturate in maniera mh, gerarchica. Adesso andremo a vederlo più nel dettaglio. Gli eh, inca utilizzavano per eh, veicolare informazioni sia di tipo mh, quantitativo che ovviamente anche eh, qualitativo. Perché per diciamo, parlare della quantità di qualcosa non parli solo anche della quantità ma anche di quel qualcosa. E dovete immaginarli ecco per, per offrirvi un'immagine mentale di questo oggetto eh, lo standard morfologico prevede che abbiano una corda chiamata corda primaria immaginatela di distenderla in orizzontale su una superficie e da questa corda immaginate che pendano diverse corde eh, alle quali a loro volta possono essere attaccate delle altre, si tratta quindi di corde pendenti e di corde sussidiarie e quando le corde invece vanno verso l'alto per il modo in cui sono attaccate alla corda primaria, invece che verso il basso, si chiama di uh, top chords. Eh, in italiano non, non so onestamente come si dica perché se ne è iniziato a parlare dopo, P- probabilmente si dirà corde superiori. Ecco. Uh, hanno diverse funzioni, la struttura è molto importante, ma anche come è fatto l'oggetto è è molto molto importante quindi ecco tutto sommato direi che questa è l'immagine mentale che eh, vi dovete immaginare e su queste corde molto frequentemente eh, se non sempre sono presenti dei nodi perché kipu in, in Quechua Uh, significa esattamente uh, nodo sulla stessa corda, si dice sempre che chi può dire nodo, ma il nodo tra due cose di sintesi si dice in un'altra maniera. E um, quindi da tutto questo avrete capito, cosa che non ho ancora menzionato, che ci troviamo. Uh, ho menzionato il Quechua, ho menzionato il Inca, ci troviamo nell'area grossomodo dell'attuale Perù. Uh, mi scuso già in anticipo con tutti, ma ya, aiutami perché probabilmente farò tantissimi salti avanti e indietro. e um, ho paura di saltare alcune informazioni invece eh, essenziali alla base di questo argomento. Quindi non so se a te viene qualche altra precisazione eh, che dovrei fare come introduzione, dimmi pure, altrimenti proseguiamo.
0: Beh, innanzitutto tranquillissima. Il podcast nasce come persone sedute a un tavolino a bere del caffè, quindi... Sì, è che io ci tengo un sacco, quindi ci tengo che sia tutto perfetto. Assolutamente. Super... <ride> la tua introduzione tecnica, secondo me, rende benissimo l'idea. Ok. Perché la prima volta che eh, tu mi hai parlato dei kipu, mm-hmm. uh, io me li sono immaginati mh, tipo una tenda, ok? Ok. Nella mia mente è, è, è comparsa tipo una tenda dove al posto, sai, le tende tipo quelle di berline? Sì,
1: quelle della Casa del Mare.
0: Esatto, una un cosa del genere, però con le corde. E questa immagine mentale mi ha aiutato molto poi a capire eh, la cosa dei nodi, no? il sistema dei nodi. Sì, che poi, me... che poi Mai. in realtà molta gente quando, quando li vede,
1: non sa cosa sono, dice, ah ma questo è un gonnellino indigeno, <ride> l'ho sentito dire tante volte, mi prego non chiamateli così. <ride> cioè, la cosa più bella è che sono tra, tra i sistemi si si può definire uno dei sistemi di scrittura ancora indecifrati quindi eh, non chiamiamole gonnellini di indigeni dai per favore
0: no allora così da schema da chiamarlo gonnellino <ride> non ci sono mai arrivata però ammetto di averlo paragonato a una tenda proprio perché ha l'immagine mentale per associare
1: un mm-hmm. concetto
0: così eh, distante poi da quello che studio io e che oggettivamente ha ancora tanti punti bui perché come dici tu è prevalentemente indecifrato Non lo so, la tenda me lo rendeva bene. L'immagine rende, l'immagine decisamente a livello morfologico dà un'idea, ecco. Esatto. Allora, adesso abbiamo eh, raccontato che cosa oggettivamente studi. Ma Mm una domandina un po' prequel, così, un piccolo gossip. Come ci sei arrivata? Ah, ok. Nel Regno Unito, come ci sei arrivata? Ok, questa è una bellissima domanda.
1: Allora... Um, dunque, io ho studiato in Triennale come, come te, come tu già sai: <ride> uh, Antropologia, religioni e, e civiltà orientali ero molto in fissa con la nipponistica. Ho studiato da tre esami di giapponese, volevo tantissimo. Cioè, il mio obiettivo era studiare poi gli Aino in Giappone, era avevo tutta questa idea, questo piano. Ma poi mi sono resa conto che uh, un livello linguistico. Uh, tale da poter permettere poi un'indagine um, etnografica o comunque antropologica di qualsiasi voglia maniera in Giappone ecco, avrebbe richiesto molto più tempo, uh, mo- molto più della mia vita di quello che avevo da, da offrire. Uh, mi interessava moltissimo anche l'antropologia medica, una scoperta nuovissima che mi ha cattivata tantissimo e provai in realtà inizialmente a fare la tesi triennale proprio sull'autismo e sul vissuto e sull'influenza, diciamo, che la cultura ha nell'esperienza di di questa forma di stare al mondo, no? E e in realtà non funzionò, in realtà io l'antropologia medica è un ambito che mi, mi attira tantissimo, però non sentivo, come dire, da parte mia la forza di dire la mia, ecco e la la forza di di intromettermi in in questi discorsi sulla sofferenza, sulle persone tuttora viventi. Quindi ho deciso di darmi alle mummie, a quelle che ormai, insomma, stecchite, no? (ride) No, in realtà non è è stata così così diretta. Eh, Mi stava molto a cuore il tema del contrasto della lotta tra uh, oralità e scrittura, e la violenza storica e sociale tuttora in atto verso i popoli che sono detti no, a tradizione orale e i poco cosiddetti popoli senza scrittura. No? E, e questo in realtà è scaturito dal fatto che se uno va um, poi sul campo, effettivamente, un popolo prettamente a tradizione unicamente orale, di fatto non esiste, cioè eh, il buon vecchio Carlo Severi ci parla sempre di tradizioni iconografiche basate sull'uso della memoria eh, rituale, che è qualcosa di molto più complesso, certo non è scrittura fonetica, ma non è neanche eh, tutto abbandonato alla memoria e alla volontà del singolo, quindi in tutto questo turbinio di Input uh, durante la, la triennale, uh, il mio professore di arte e cultura dell'America indigena, uh, il buon Domenici, <ride> mi consigliò di scegliere un caso di studio, no? E noi e... adoriamo,
0: noi adoriamo.
1: <ride> sì, oh, è, è, è grandissimo. Questo è, è un libro a
0: Davide Domenici. Davide Domenici, se tu ci ascolti profumo, ti amo. <ride>
1: Non passate di questo, questo podcast, vi prego. Eh, no, comunque, eh, lui fu, mi diede un consiglio molto, molto pratico, molto utile, cioè di scegliere un caso, un caso di studio. No? E tra le varie opzioni c'era anche il kipu, iniziai a lavorare su, su questo oggetto misterioso. Mai avrei pensato che sarei finita a lavorare con oggetti, con le cose, io volevo lavorare con le persone. No? E in realtà poi mi ha presa tantissimo. Oh, sono entrata in contatto eh, con una docente che lavora qui a St. Anglius eh, e, e ho deciso poi di continuare a lavorare eh, su, su equipu, anche in magistrale, eh, studiando equipu nei musei euro- eh, italiani, ce ne sono diversi, e quindi personalmente sia dal punto di vista morfologico che archivistico, creando una specie di portfolio di tutti questi oggetti e eh, descrivendoli, eh, analizzandone la struttura. E, mh, tesi all'estero dell'Università di Bologna perché anche la mia magistrale in Global Cultures eh, che è un curriculum di scienze storiche orientalistiche eh, con la tesi all'estero ho potuto uh, fare la mia prima esperienza qui a St. Andrews, collaborare con questa docente, eh, Sabine Highland probabilmente top ricercatrice di chi fu diciamo, al mondo e mh, E lei, insomma, è stata molto supportive, (ride) mi ha dato tanta carica nel nel scrivere anche poi la domanda di dottorato, che è andata a buon fine, per fortuna, perché poi c'è stata la pandemia, no? E io ho iniziato proprio all'inizio della pandemia, questo mi ha anche dato qualcosa su cui lavorare in quel periodo. Ed è così che mi sono ritrovata appunto nel Dipartimento di Social Anthropology, qui a St. Andrews, quindi io di fatto sto lavorando su questi oggetti dal 2017. E siamo nel 2023, quindi ecco, eh, questa è la storia di come sono arrivata a questo, a questo dottorato.
0: Wow, direi una storia che può ispirare i giovani studiosi in erba, no? <ride> buttatevi, buttatevi, non fa niente, cambiare argomento fa bene. <ride> Io l'ho fatto prima, ma anche se lo fate dopo, cioè ci sta. Assolutamente, tanto c'è sempre tempo in realtà. Esatto. Bene. E, e quindi siamo arrivati, eh, che insomma, la nostra amica Lucrezia se ne va, eh, conosce la sua docente e comincia a studiare attivamente i mm-hmm. Ci ha anche già detto perché ha scelto i Kipu.
1: Mm-hmm.
0: È una scelta, cioè quasi, non lo so, non so come, come la chiamerei, non dettata dal caso, però quasi una, cioè una cosa di destino quasi, perché...
1: Beh, sì, se c'è qualcosa. Cioè, Io adesso sto inseguendo questo perché eh, c'è come un, una spinta, no? E la spinta mm-hmm. in realtà poi viene da una motivazione, che è poi quella iniziale, no? Magari non sto ragionando sui massimi sistemi di, del contrasto tra scrittura e oralità, su cui si potrebbe scrivere probabilmente ta- diversi tomi, uh, però la sto affrontando da un punto di vista molto. Molto specifico, che, però, può aprire delle porte a riflessioni più ampie. E questo, secondo me, cioè questo è stato probabilmente il miglior takeaway, il miglior um, come dire, punto da, da portare con sé da, dall'esperienza di, di Triennale: trovare sempre porte piccole per poi strade più grandi.
0: Sì, assolutamente, anche perché poi in realtà, a livello proprio, diciamo, tecnico è Più facile mh, gestire fra virgolette e arrivare bene al nocciolo della questione con un micro argomento piuttosto che andarsi a prendere i massimi sistemi. E poi mh, detta banalmente arrivare dove sono arrivati tutti gli altri, diciamo la Esatto, okay?
1: esatto cioè, <ride> cioè, in realtà, con il dettaglio si può arrivare, si può veramente mh, fare almeno un passo. Avanti di qualsiasi di voglia tipo, no? eh, non bisogna avere fretta di voler lavorare già subito su cose gigantesche. Ok, e questo secondo me è molto, molto importante.
0: Anche perché, come abbiamo detto precedentemente negli episodi che sono usciti su che cos'è la ricerca etnografica, come fare etnografia, eccetera, eccetera, eh, abbiamo visto che. Oggettivamente ci sono dei passaggi che richiedono tempo proprio per essere appresi e per essere sviscerati bene
1: Mm
0: perché ci sono dinamiche che, se non ti ci trovi, insomma, sei d'accordo con me che non è che ti vengono naturali, non è una cosa naturale, e quindi eh, Lucrezia che studia queste cose tanto bizzarre Mm è andata anche a fare ricerca di campo. Sì. <ride> Ed è stata in Perù. E quindi, una volta terminato, diciamo, il tuo studio eh, alla scrivania,
1: uh-huh.
0: sei andata dall'altra parte del mondo a vedere eh, la realtà di questo, di questo oggetto. Ok, a questo punto del podcast chiamiamo l'oggetto e, e poi scopriremo di più. Sì.
1: Ecco, io direi che in realtà per parlare de, della ricerca di campo in quanto tale, eh, c'è da fare tutta un, una cronologia, no? Del Kipu. Assolutamente. Eh, nel senso, eh, noi, cioè, il Kipu viene sempre presentato come il trionfo Inca, gli Inca erano ecco l'unico. Uh, impero centralizzato uh, dell'America indigena, l'unico con una capitale, un sistema. Uh, diciamo, di organizzazione eh, gerarchica, maniacale ed estremamente centralizzata. Levi-Strauss si, sa- si sarebbe molto compiaciuto nel, in loro, ecco, e nella loro struttura. E, e quindi Inca noi siamo, insomma, tra il 1400 e il 1572, ci tengo a dare questa data, poi magari ne parliamo, ehm, Ma loro non sono stati eh, i primi e neanche gli ultimi a utilizzare i Kipu, nel senso che è abbastanza eh, accettato oggi che loro abbiano acquisito e poi migliorato questa tecnologia eh, da una popolazione precedente, gli Wari, eh, che hanno invece popolato... la costa inizialmente centro-meridionale, poi si sono espansi su tutta, su tutta la costa peruviana, eh, più a nord e, e più a sud, eh, tra il VI e il X secolo eh, d.C. Sono molto diversi, sono più piccoli, sono molto più colorati i quipuari, ma ci sono, usano anche un sistema diciamo, di, di numerazione, poi magari possiamo anche entrare nei dettagli. Uh, molto, molto diverso da quello Inca, ma gli Inca insomma è, è, è verosimile che lo abbiano appreso da loro. Il come, i dettagli di questa trasmissione culturale non sono ancora eh, diciamo espliciti. Uh, cosa succede? Che arrivano gli spagnoli e uh, la narrazione diciamo dominante, non dominante, ma più, più diffusa è che uh, loro, gli spagnoli, ne abbiano. ne abbiano vietato l'uso, una specie di rogo dei libri ma con con i kipu e quindi la tradizione viene troncata lì. In realtà con per chi di voi è più interessato ai dettagli, A History of the Kipu di Galen Brocao questa cosa viene fuori che non è andata assolutamente così, nel senso che immaginatevi, voi siete una manciata di spagnoli che con al fianco, Diverse popolazioni indigene eh, di ribelli eh, conquistano poi la, la capitale Inca e voi non avete idea del territorio che state, che volete controllare, non avete idea eh, di quanta popolazione c'è, quali sono i pericoli, quali sono le risorse, cosa potete tirar fuori. Alla fine no, era, era un'impresa molto, molto privata e... E quindi bisognava avere un conto di che cosa ci fosse, che cosa non ci fosse, chi ci fosse, chi non ci fosse. Quindi inizialmente eh, loro, eh, gli spagnoli, eh, fanno uso, richiedono anzi la produzione di kipu per tener conto eh, della popolazione e dei beni dell'impero. E alcune volte venivano usati anche dagli indigeni per eh, dar conto della dei loro diritti eh, terrieri su alcuni territori, no? Quindi, dar conto della genealogia mh, eh, attraverso cui loro potevano avevano il diritto di essere proprietari di un certo spazio eh, coltivabile o qualsiasi spazio terriero. Quindi in realtà gli spagnoli non vietano l'utilizzo di tutti i kipu, quelle che noi abbiamo sono i cosiddetti paper kipus, i kipu di carta. In realtà sono le trascrizioni dei kipu in spagnolo, che venivano poi in realtà scritte in un processo di traduzione intersemiotica complessissima per per la quale c'era un kipu kamayok, un volgarmente chiamato colui che realizza i kipu, ma non è solo questo, che, insomma, estrae l'informazione, la vocalizza dal kipu, poi c'è un traduttore dal quechua allo spagnolo e poi uno scriva spagnolo che la scrive, quindi eh, quello che noi abbiamo è ciò che lo scriva, ha capito di quello che gli è stato detto dal traduttore, che è ciò che lui ha capito dal khipu kamayok, quindi... ehm, Esistono questi paper kipu, sono molto molto importanti ehm, e venivano, venivano utilizzati dal punto di vista ver- vero e proprio legale no? eh, dagli spagnoli. Quello che gli spagnoli vietarono era l'utilizzo dei kipu ehm, più, come dire, eh, profani, no? quelli relazionati alla sfera del religioso, della credenza. Questo era molto, molto pericoloso la loro la giustificazione della colonizzazione era mh, anche quella della predominantemente quella della cristianizzazione e quindi l'idolatria andava estirpata e chi è poco coinvolti in eh, diciamo pratiche eh, eh, come quelle della divinazione o comunque della venerazione di huacas, eh, cioè entità mh, potenti che popolavano tutto il paesaggio andino eh, erano erano assolutamente vietati ma per arrivare a quella che era la domanda iniziale cioè il fatto che io sono andata in Perù a fare ricerca di campo eh, forme di tipo, magari strutturalmente eh, meno complesse di quelli di Inca sono state utilizzate e prodotte fino al novecento alla metà del novecento quando i braccianti Attraverso corde annodate tenevano conto magari delle mucche che erano state munte oppure no, delle uh, pecore che avevano uh, avuto agnelli oppure no, attraverso la, la vera struttura della corda e dei nodi. Eh, in, a volte non abbiamo idea di quanto complessi possano essere, di quante informazioni possano immagazzinare. Eh, quindi questi sono i tipi etnografici, no? quindi ancora in uso, ma poi ci sono quelli patrimoniali, eh, che sono eh, i tipi, come dire, preservati da comunità tutt'oggi, eh, che però mh, non sanno benissimo come interpretarli, eh, ma li preservano in quanto. Eh, oggetti estremamente di valore, ecco, in vari modi, so, essendo volutamente vaga perché poi ogni villaggio ha il suo modo di guardare il Kipuka, non ce ne sono tantissimi, sono pochi, eh, però, però ognuno ha la sua, la sua maniera di farlo, proprio anche perché per quanto ci sia una continuità c'è anche stata una rottura molto forte eh, ovviamente dopo la conquista. Eh, quindi direi che... Eh, questa è la ragione per cui sono andata in Perù. Sono andata in un villaggio in cui tuttora ci sono dei Kipu che eh, sono in qualche modo vivi in questo villaggio. Ma è stata soltanto una parte poi, della mia ricerca. Non, è stata... non si è tutto, tutto focalizzato lì. Eh, e quindi ecco, ecco perché io ci sono finita.
0: Questa è la breve storia. La breve <ride> storia dei Kipu. E prima di passare a a farti qualche domanda sulla tua ricerca eh, volevo chiederti un'altra cosa prima ci hai parlato dei nodi no?
1: Mm-hmm.
0: e di come queste corde eh, vengano annodate in modi in modi differenti e quindi ogni, ognuno di queste cosine mm-hmm. okay? ha un significato differente ma perché proprio dei nodi? ok
1: dunque del perché dei nodi a noi diciamo è, è sconosciuto nel senso che eh, quello che noi sappiamo sui nodi adesso è, è che nella maggior parte dei kipu ma non tutti eh, dei kipu inca i nodi sono utilizzati in, per tenere traccia di quantità eh, seguendo un sistema decimale posizionale eh, Diciamo che aggiungono complessità alla mera corda, ma non sono l'unico elemento, diciamo, significante nella corda. Ad oggi si ritiene che il modo in cui la corda è stata filata e poi ritorta, che può essere binariamente o S o Z, come la parte, diciamo, centrale della lettera S o della lettera Z, il modo in cui la corda viene attaccata alla corda primaria, che può essere dritto rovescio, questa è una decisione arbitraria, ma sono due scelte a cui i ricercatori hanno affibbiato il ruolo di dritto rovescio. Eh, anche questi possono essere semantici, possono essere portatori di significato. Eh, la vera scelta del, del materiale a monte, no? eh, che sia lana, di eh, alpaca, guanaco, vigogna, eh, no? Anche questo influenza, come anche il suo colore, utilizzavano anche cotone, a parte della mia ricerca è anche riconoscere che c'era una terza fibra, una fibra di una, di una pianta eh, simile a quella che noi conosciamo come agave e che anche quella viene usata per, estrarre, per estrarne le fibre e produrre corde di, di, di kipu. Quindi tutte queste variabili contribuiscono a volte, ci sono corde senza nodi, non per questo... Cioè, il fatto che l'abbiano messa vuol dire che il significato stava nell'assenza del nodo. Ehm, Però i nodi venivano utilizzati nel sistema decimale Inca per eh, segnare le quantità. Dovete immaginare, come dire, il nodo semplice, quello che voi fate semplicemente su una corda, il nodo più semplice che possa venire in mente di fare su una corda, ecco, quello veniva usato per indicare le decine, le centinaia, le migliaia quindi se nella posizione della corda delle decine voi fate due nodi, quello vuol dire 20, se fate un salto um, alcuni centimetri più in alto, ne fate altri due, avete scritto 220, ok? mentre nel livello più basso della corda si mettevano le, le unità e il numero 1, sì, diciamo, scriveva con un nodo a 8, e il, nodo, il nodo dell'amicizia, dell'amore, credo si chiami anche quando ero, quando ero più piccola, quando ero ragazzina, il nodo dell'infinito, ecco. E, quello sta per 1, mentre dal 2 al 9 eh, si utilizzava quello che in italiano tecnicamente si chiama nodo cappuccino, ed è praticamente un nodo semplice, ma semplicemente facendo più giri nello stesso nodo. E quindi, a seconda dei giri fatti nello stesso nodo, tu hai la cifra del 2, del 3, del 4 oppure del 5, okay? Quindi per scrivere ad esempio 14 ci vuole un nodo cappuccino con 4 giri più in basso e un nodo semplice un po' più in alto che sta per 10. Quindi ovviamente l'assenza poi di quel 10 e magari la presenza di due nodo più in alto tu stai parlando di 204 per esempio, no? Quindi anche l'assenza del nodo in realtà ha un significato. Poi uno si potrebbe chiedere perché eh, proprio un sistema fatto di, di fibre tessili, questo è apre tutta un'altra parentesi sul fatto che loro vedono cioè nella, nel miso di fondazione scritto Guaman Poma, l'uomo inizia a vivere in, in civiltà non quando si veste di piante, non quando nella seconda era si veste di animali, ma quando inizia finalmente a filare, a tessere, quindi per loro hanno, hanno un universo di, di, di significati e valori, affidati al tessuto e al tessile tenuto in molta più alta considerazione rispetto ai metalli preziosi ai quali che svolgevano un
0: tutt'altro ruolo nella società inca ecco. ok quindi mi stai dicendo che il kipu oltre a essere diciamo mh, creato ya, no oltre a essere costituito scusate mi veniva l'inglese l'ho tradotto male <ride> oltre a essere costituito di assenze e presenze che hanno valori uh-huh. in ugual misura era anche considerato come un qualcosa di estremamente elevato no? perché se la tessitura era considerata eh, più importante degli ori quindi era uno strumento di estremo riconoscimento insomma
1: assolutamente, assolutamente sì, su questo direi che proprio non... Non c'è alcun dubbio, il valore del, del tessile nel Sud America andino precolombiano, ma specialmente per gli Inca, era uh, incommensurabile <ride> eh, rispetto a, a quello dei, dei metalli per noi preziosi. E, um, il vero termine che ho usato prima per parlare di colui che fa i kipu, ok, Kipu Kamayok. Kamayok in realtà in Quechua vuol dire si rifà al verbo kamai, che implica uno scambio di energie, implica un agente che infonde un ricevente di energia implica una relazione intrinsecamente vitale Pachakamak è una delle divinità più importanti, viene tradotta spesso come il creatore di tutto l'esistente, quindi è super intriso di vitalità nel Kipu stesso. Mm, Almeno mm, questo è un punto che forse dovrebbe essere portato alla luce più spesso perché ci fa capire quanto in realtà il decidere se il Kipu sia scrittura oppure no sono chiacchiere che fanno piacere a noi, diciamo, con una mentalità occidentale, ma nei fatti eh, noi stiamo parlando di una popolazione che eh, è diventata quello che è diventata completamente avulsa da tutto il, il continente euroasiatico, eh, che pure era in contatti con, con quello africano da, da, da lunga data. Quindi siamo. Andare lì a decidere se è scrittura o no. Ok, potrebbe portare l'attenzione sull'oggetto di quello che ha fatto, chiamare Kiko chi Scrittura ha portato la gente, ha indotto la gente a studiarlo di più e non considerarlo un mero eh, supporto mnemotecnico, ma d'altra parte è anche riduttivo chiamarli solo scrittura eh, perché c'è tutto questo universo che dietro la nostra, diciamo, scrittura odierna. Eh, nel passato ovviamente la scrittura era considerata diversamente anche qui ma ehm, ecco questa dimensione di vitalità eh, secondo me è fondamentale altrimenti chi li fa, li gestisce e li legge non sarebbe il il Kipu Kamayok
0: assolutamente questo vabbè poi io vado vado veramente fuori di testa con queste robe quindi qua ci sarebbe una parentesi enorme da aprire su il valore attribuito in modo differente rispetto alle diverse tradizioni, alle diverse concezioni culturali, vabbè, insomma, comunque... Certo, certo, assoluta- assolutamente. <ride> sì, una domanda eh, così, proprio così sul pezzo, eh, che mi viene anche questo, perché è un mio fetish, eh, quali sono le prime tracce, anche in memorie coloniali, di qualcuno che arriva e a cui viene mostrato un khipu. Ok, bella, bellissima. Sono
1: stracontenta di, di, di poterne parlare, eh, perché in realtà... È... E io
0: lo so, ti conosco, è io carin- ti conosco.
1: <ride> <ride> è carinissimo, perché in realtà chi ce ne parla è Hernán Pizarro, è il fratello di, di, del più famoso, diciamo, conquistador, conquistador Francisco, e il fratellino, ma questi saranno stati comunque, noi dobbiamo pensare che, adesso io non ho i dati alla mano, ma questi saranno stati, cioè lui sarà stato quindicenne quando ha visto tutto questo, diciottenne, ok? Lui arriva lì e insomma stavano uh, razziando una, un, come dire, un deposito inca, ok? Uh, si stavano appropriando di alcuni beni di di consumo e lui descrive in questa questa lettera che c'era un signorino con questo affarino fatto di corde annodate che eh, scioglieva dei nodi da eh, una parte di questo kipu e li riannodava da un'altra parte man mano che loro toglievano le cose dal deposito quindi quello che stava eh, facendo era... eh, quello che in inglese si chiama two entry bookkeeping, ok? Cioè eh, un registro delle entrate a doppio ingresso, ecco, come dovrebbe probabilmente chiamarsi in italiano. E, per cui stava tenendo conto da una parte dei beni che venivano portati via, sciogliendo i nodi che ne tenevano conto. E da un'altra stava annodando le cose che erano state portate via, in modo tale da avere un... Un, diciamo un doppio check su quello che stava succedendo eh, e così questa è la prima la primissima attestazione eh, diciamo scritta su carta che noi abbiamo dei, dei Kipu ecco.
0: che figata e per dare diciamo un contesto di secolo in quale periodo siamo? Eh, allora eh, Il la, la caduta la
1: sconfitta di la perdita la conquista ecco, di Cajamarca che è l'evento che viene sempre uh, identificato come quello della, della caduta dell'impero incaico, quello in cui il, l'Inca Atahualpa viene, viene, viene poi imprigionato e successivamente uh, come dire, ucciso, a, fondo, a seguito di una grande frode poi in realtà, è il 1532. Okay? Uh, io però prima per la caduta del. L'impero Inca ho usato il 1572 perché ovviamente non è che è morto l'Inca, boom, si scretola tutto e finisce tutto quanto. Loro gli Inca, dopo che sono stati cacciati dalla capitale Cusco, eh, si spingono un po' più indietro, sempre più verso nel, nella zona amazzonica. Prima gli anti combattono, allagano la valle, combattono anche con i denti contro gli spagnoli. Alcuni, ovviamente, eh, essendo la situazione molto drammatica, eh, parteggiano con gli spagnoli stessi. Altri, invece, eh, si, si, si cercano di rafforzare la roccaforte in carica sempre più nell'Amazzonia, un territorio che insomma, per gli spagnoli era davvero proibitivo. E, e nel 72 io ho dato questa data perché è la caduta di, di Vilcabamba ma poi ci sono stati casi etnografici molto simpatici in cui le persone eh, parlano della, della fine degli Inca con la fine della presenza eh, degli alpaca e dei lama, nelle ande che è una concezione completamente diversa di quello che significa essere Inca e far parte de, di questo universo però qui si apre poi tutto un, un metaverso eh, comunque di, differente ma tornando uh, al nostro, uh, diciamo, amico, non troppo amico, Hernán Pizarro, uh, questo sarà stato... Cioè, lui è vissuto tra il 1502 e il 1578, quindi uh, lui ha visto proprio i primissimi eventi intorno al, al 32, ecco,
0: al 1532. Assolutamente, e invece... Eh, se è ricordabile come cosa perché poi Mm eh, i miei fetici sono particolarmente (ride) ispidi Eh, come prima memoria diciamo coloniale chiamiamola così abbiamo appunto il baby Pizarro che vede il signorino con le corde e invece come prima eh, presenza non tanto in museo ma come prima diciamo caso di studio Prima presenza a livello di studiosi, quando è che hanno cominciato a interessarsi dei okay.
1: Dunque, i Kipu, è difficile rispondere a questa domanda, perché dipende, um, eh, dipende da cosa intendiamo. Nel senso, mi spiego. Uh, di Kipu poi se ne è parlato in diverse altre uh, cronache, ok, scritte da uh, pre- prevalentemente... Persone di origine ispanica, a volte anche nati nello stesso uh, territorio dell'attuale Perù, quello che era il vicereame spagnolo del Perù, ma uh, abbiamo qualche caso, un paio di casi di indigeni, ok, che hanno scritto cronache, uh, e un caso di un uh, mestizo, quindi figlio di una Inca, e quindi una persona di etnia Inca, è uh, una, un soldato spagnolo e loro sempre cioè c'è sempre la menzione di Kipu un'attenzione a questo eh, oggetto come oggetto di valore a volte per screditare eh, le popolazioni indigene del, delle Ande a volte invece per valorizzarle quindi veniva proprio strumentalizzato per dire ah hanno una scrittura oppure no non ce l'hanno eh, quindi l'attenzione c'era Uh, purtroppo non è mai stato uh, meticolosamente poi studiato da queste persone. C'è cioè uno che dice Garsi eh, Garcilaso, gli dice, Ah, ma sì, ma certo, ma io ho imparato da, da mia mamma, uh, lo, l'ho visto usare, so usarlo, poi non spiega assolutamente niente, <ride> questo uh, fa male, fa male a tutti, a tutti i ricercatori. Uh, per quanto riguarda uh, gli studi invece più... Più recenti, eh, ci sono alcune menzioni di alcuni viaggiatori a fine 800 che lo menzionano. Poi c'è eh, il grande Carlo Stradicati di Primeglio, mh, nato come Carlo, perché lui in realtà era italiano, ha vissuto tutta la sua vita in Perù eh, e lui è stato uno dei pilastri che hanno portato l'attenzione eh, sullo studio di questo oggetto. Eh, quindi siamo già a metà novecento, e poi è stato tutto. A, a seguire ecco. però molto spesso cioè era, era difficile che, che venisse c'erano anche in realtà antropologi e archeologi che lo conoscevano viene menzionato ovviamente anche da maxule il, diciamo uno dei padri del, dell'archeologia eh, in, in perù un tedesco eh, ma anche julio seteglio lui era un peruviano interessatissimo anche eh, diciamo sia all'archeologia che all'etnostoria del Perù e eh, anche lui insomma, menziona questi oggetti. Diciamo uno studio più poi eh, magari sistematico, in realtà dipende a quale tipo di tipo poi ci riferiamo, perché Max Ure in realtà è stato fondamentale per i chip etnografici, lui era uno che veramente gli dava, gli dava un sacco di di attenzione eh, ai kipu etnografici che erano sempre stati screditati invece, solo i inca erano quelli degni di attenzione quelli di oggi erano fatti eh, c- c'era un'attitudine molto mh, uh, veramente razzista nei confronti dei, dei contadini andini fino a oggi in realtà potremmo dire, eh, come se fossero eh, dei relitti della grandezza incaica del passato, no? e quindi quello che loro producevano un tempo era completamente eh, come dire, screditato e, e non degnato di, di attenzione e di, e di ricerca, il che in realtà è stata una perdita immensa per la ricerca Sikipo, perché molte delle cose che ne sappiamo oggi sono grazie invece alla ricerca etnografica, che poi viene fatta risalire, cioè la, 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 viene, fa, viene ricondotta e problematizzata in termini storici mh, comparata poi con, con i Kipu Inca. Ecco. Quindi questo atteggiamento razzista è stato molto... Eh, è stato una grande... come sempre in realtà, non è che c'è un atteggiamento razzista più deplorevole di un'altra, però in questo caso riguardo specificamente Kipu. Eh, ha, ha portato a, a diverse,
0: diverse perdite
1: da eh, diversi punti di vista
0: assolutamente e, scusate il momento di silenzio ma mh, stavo parlando senza accendere il microfono e eh, voglio dire che, che mi sente nessuno eh, vabbè comunque <ride> e, ma quindi quando tu sei stata in Perù hai toccato con mano, diciamo, la quotidianità eh, di questo villaggio che ti ha ospitato, di questa città che ti ha ospitato e quindi anche la quotidianità collegata ai khipu, diciamo, fra virgolette moderni. Parlaci un po' di questo e di come, diciamo, il khipu ricopra e si sia reinventato, se si è reinventato o se non si è reinventato all'interno della quotidianità.
1: Ok, sì, dunque... Eh, io sono stata in uh, un villaggio chiamato San Andrés de Tupicocia, mm, potete anche cercarlo su Google, è piccolissimo, si trova nella, nella regione di Warciri, uh, che è una regione molto interessante dal punto di vista uh, etnostorico, come tutte in realtà ovviamente, non facciamo distinzioni, ma uh, la particolarità di questa regione è che è, è molto vicina a Lima, ok? Eh, molto vicina si intende che tu da Lima da un punto specifico di Lima riesci a raggiungere il villaggio in boh, 5 ore di bus questo è molto molto vicino eh, per darvi un'idea della grandezza di, di, della, de, delle dimensioni di questo paese poi piccola parentesi ci tengo a specificare il perù è diciamo il cuore eh, storico dell'impero incaico ma gli inca hanno La particolarità è che avevano un impero che da un estremo all'altro era molto… gli estremi dell'impero incaico erano molto più distanti tra loro degli estremi dell'impero romano durante la sua massima espansione e si trovavano in un paesaggio estremamente drammatico dal punto di vista di fasce e differenze climatiche, quindi… C'è, c'è da riconoscere questo: arriva in Bolivia poi, e poi Cile da una parte, e, e arriva a prendere addirittura buona parte dell'Ecuador e un pezzettino di Colombia dall'altra, quindi stiamo parlando di qualcosa di mastodontico. E, quindi, sì, Cuoro 5 ore da Lima, siamo vicinissime alla, al centro okay? eh, del, dell'attuale Perù. E lì c'è stata una delle, delle campagne di, di estirpazione dell'idolatria più feroci di sempre, ok, e, e all'interno di queste campagne di estirpazione eh, è stato anche scritto l'unico poi manoscritto, chiamato il Manoscritto di Waro Chiri, eh, scritto in Quechua, in Quechua antico, eh, probabilmente con... Non probabilmente, sicuramente con un pesantissimo zampino di un indigeno. E e quindi eh, paradossalmente, per per scrivere questo documento, che ovviamente serviva a estirpare la la, la, idolatria locale, in realtà si è ottenuto l'effetto opposto, cioè di preservare in questo documento tantissima conoscenza riguardo la visione, come dire, eh, enica. della, della, della spiritualità e tra le altre cose è la regione con il più alto tasso di eh, keepu, patrimoniali conservati, preservati, protetti custoditi eh, nei, nei villaggi eh, uno di questi villaggi è San Andrés e Tupicocia e lì c'era già stato un, un etnografo un antropologo ed etnostorico prima di me, Frank Salomon e dopo aver letto il suo libro ho pensato che era un buon terreno per iniziare a conoscere questa realtà e la realtà di Tupicocia eh, vede il villaggio contenere quella che si chiama la Comunità Campesina e la Comunità Campesina è come dire un gruppo eh, di tributari in qualche modo eh, e, e con Tributi, non si intende niente di, di diciamo pecuniario ma eh, contribuzioni lavorative prestazioni lavorative no? per il villaggio intero e la comunità campesina quindi c'è villaggio dentro il villaggio c'è comunità campesina la comunità campesina è divisa in dieci uh, uh, par- parzialità sarebbero no? um, ognuna di queste parzialità ha un uh, presidente di parzialità Okay, un diciamo, responsabile eh, che la coordina non è tipo il capo assoluto della, della parte di dadi, ma la, la coordina per un anno. E la cosa interessantissima che Frank Salomon incontrò completamente, diciamo, quasi per caso, lui stava facendo ricerca da un'altra parte. Eh, quando a un certo punto un um, comunero di, di Tupicoccia gli dice: Ah, devi venire a guardare i, miei, i nostri equipos. Tienes che venire a avere nostri equipos. No? In spagnolo un equipo è un, una squadra di pallone, cioè loro sono super uh, dentro il calcio. Okay? Lui quindi cioè Frank, questo è l'incipit: l'inizio della prefazione del suo libro, è bellissimo. Lui dice: Ma ok, va bene, cioè, si prese il suo tempo, continuò a studiare quello che stava studiando invece nel villaggio vicino, e poi si decise a vedere questi benedetti. Equipos, ok, ma era un modo nel villaggio per chiamare i kipu, cioè i kipu li chiamavano equipo o equipo kamayok, che è diciamo un come avrete inteso, una, un chechuismo uh, rimasto dal passato, che in realtà viene da Kipu Kamayok, colui che li fa, però loro lo usano per identificare l'oggetto. Questi ne, ne posseggono 10, uno per parzialità, e vengono fisicamente indossati dal presidente parzialità durante una cerimonia annuale ehm, chiamata Wairona il 3 di gennaio ed è proprio come dire l'insegna della parzialità e viene passata da un presidente all'altro quando un incarico, alla alla termine di un incarico all'inizio del seguente eh, per il resto dell'anno, tecnicamente, questi kipu sono eh, avvolti in un sacchettino e custoditi nella casa del presente parzialità. Quindi questa è la vita di questi kipu eh, oggi. Eh.
0: Quindi parliamo di kipu moderni, nel senso realizzati in epoca moderna, o parliamo di eh, reperti archeologici conservati? Uh, non sono uh, etnografici per
1: cui uh, sono diversi da quelli di nuovo l- cito questi studiosi per magari i più interessati uh, descritti da Carol Mackay, che sono piccolini fatti di un po' di corde, sono molto complessi ok? quindi morfologicamente a prima vista ricordano i Kipu Inca, ma sono stati datati a carbonio, sono ottocenteschi e, il che vuol dire che in quel periodo ancora venivano realizzati, la teoria di di Frank Talman è che eh, ancora venissero utilizzati e realizzati a livello diciamo locale per tenere traccia delle contribuzioni lavorative di tipo rituale, ma anche no. tenere traccia delle offerte fatte a una certa montagna, tenere traccia eh, dell'aver partecipato attivamente alla pulizia rituale delle secchias, dei canali di irrigazione. Ehm, insomma, tutte queste cose potevano essere state, ovviamente c'è tutta un'argomentazione dietro, non è basato sul su nulla, attenzione. Ehm, quindi sì, sono moderni, mh, nel senso no, di... di Post in Inca. In realtà eh, poi probabilmente venivano usati anche no, in età repubblicana. E, è possibile, io non escluderei in realtà che un tipo di kipu come questo, che poi nei dettagli, poi in realtà è diverso da quello Inca. I nodi sono usati in modo diverso, le corde sono molto diverse a livello di, di strutture e manifatture. Eh, potesse essere presente anche in periodo inca a livello locale e che non si siano preservati fino ad oggi per varie ragioni in realtà. Cioè eh, se il Kipu di livello più alto veniva o custodito o rinchiuso, incapsulato in qualcosa, o deposto con qualche defunto, eccetera, è possibile che mh, Kipu di rango più inferiore, semplicemente una volta che si disfacevano, se ne faceva un altro e insomma sono fatti di lana e eventualmente di cotone, quindi eh, è possibile che semplicemente siano andati perduti.
0: Sì, infatti presumo, (ride) ipotizzo che il principale problema di conservazione dei kipu sia appunto il fatto che sono fatti di materiale biologico ed estremamente ehm, degradabile, non so se si dice in italiano, eh, nel tempo, quindi... Presumo eh, che non siano arrivati in grandi quantità ai nostri giorni o che, diciamo, siano stati, fra virgolette, copiati, mantenuti e modificati in età moderna proprio per via della loro biodegradabilità. Certo, certo, assolutamente.
1: In questo la costa peruviana, che è desertica, cioè io dovrei voglio, ci tengo a farvi immaginare Lima come una delle più grandi metropoli di tutte le Americhe, seconda probabilmente solo a San Paolo, come piazzata in un enorme deserto fronte al mare. Okay? Tutta la costa peruviana, a parte poche aree ehm, come dire, più, più fertili intorno alle foci dei fiumi, sono tutte desertiche. Quindi in tutte queste zone desertiche, e secche, eh, i Kipu si sono conservati egregiamente. Eh, eh, questo fa pensare che potrebbe verosimilmente esserci un grosso eh, gap tra quello che noi abbiamo oggi e quello che c'era e che veniva utilizzato in aree eh, annualmente più umide, eh, che sono appunto le le Highlands, le Ande, eh, la... La, la puna vera e propria, no? che è secchissima durante la stagione secca e poi scrosciano piogge immense durante la, la stagione delle piogge. No? E, per non parlare della parte amazzonica, che non era prettamente proprio centrale a livello di dominio inca, però anche lì, cioè, se c'era qualcosa non sarà mai eh, ritrovato. E poi i materiali stessi del tipo, cioè la lana in media dura molto meno del cotone, quindi abbiamo un sacco di tipi di cotone, e, o tipo ibridi no, fatti di entrambi i materiali, molto spesso il cotone eh, resiste molto di più, è molto meglio conservato.
0: Sì, sì, assolutamente, in effetti questo è vero, la lana è uno di quei materiali tessili che tende a, a degradarsi più velocemente rispetto ad altri materiali, Uh, ugualmente biologici, e no biologici scusami, biodegradabili ecco, sì. <ride> perché come dicevi tu il cotone eh, lo vediamo anche negli arazzi, eh, parlando del nostro europeo, negli arazzi medievali eh, piuttosto che nei tessuti africani, eh, il cotone tende a rimanere molto di più e a conservare diciamo il suo stato iniziale, mentre la lana si... Cioè si sfloscia subito, no? Certo. C'è da dire che la lana di
1: alpaca ha la grandissima bellezza di non infeltrirsi come la lana di pecora. Magari? Sì, in realtà ha proprio adesso mi sfugge ma eh, c'è una una molecola eh, che che gli manca (ride) e che lo rende molto più eh, come dire resistente da un certo punto di vista. E... Quindi sì, è, è proprio una lana diversa ed è quello che la rende poi più soffice, analergica. Eh, se vi vendono wow. un maglione, una ciompita di lana di alpaca eh, che vi fa prurito, vanno fregato. Ecco, questo... prendete
0: questo consiglio voi, <ride> se andate viaggiatori. Via via. <ride> non fatemi fregare, fate il test prurito. Se esatto. prurigina, non è lama. <ride> Ma passiamo un po' all'ultima ciccia. Mm-hmm. Tu, Lucrezia Milillo, che cosa hai scoperto nel tuo studio sui kipu? <ride> ok, allora, um, dunque, da dove, da dove
1: partire per capire uh, l'importanza dei piccoli passi <ride> che, che stiamo facendo uh, è importante. Immagino che è un po' un'idea l'avrò data, ma è comunque importante capire ehm, che sì, ci vogliono analisi sui grandi numeri per i Immagino che molti di voi, questa è una domanda che non è ancora ehm, uscita, eh, no, l'idea del computazionale, quanti computer possono aiutarci? Ecco, i computer possono aiutarci tantissimo. Eh, c'è un database, si chiama Open Keep Repository, tutti voi possono andare a consultarlo se hanno minima dimestichezza con SQL. E, quindi questo, questo lavoro è, è in atto, okay? quello che io sto facendo è fare un passo indietro okay? e renderci conto di quanto ancora invece non sappiamo eh, prima di digitalizzare un dato. Quindi per esempio fino ad adesso non si è mai messo troppo in dubbio che le uniche due fibre che venivano usate sistematicamente nei kipu erano quelle di lana e di cotone, mentre io ho ho trovato, constatato, utilizzo non solo casuale ma sistematico di corde fatte di fibra di agave che chiamerò volgarmente qui, agave, tecnicamente, dovrebbe essere fur creandina, ma questo ce lo diranno le analisi di cui, non abbiamo ancora i risultati. (ride) Quindi quindi già questo è una prima cosa, non è una, diciamo, relazione duale tra la scelta della fibra, ma potrebbe essere una triade. Sempre ammesso che loro classifichino le fibre come le classifichiamo noi, cioè vegetale-animale e non magari domesticato e selvatico che sarebbe tutto un altro modo di di approcciare poi ehm, la la dualità nei tipi in generale Ehm, un altro problema molto forte secondo me e a cui sto lavorando è quello del colore che è un tema meraviglioso ehm, che apre molte porte perché? Perché è la variabile eh, più variabile nel Kipu, la meno duale di tutte, cioè c'è una fortissima dualità nei Kipu, così come c'era nella società Incaica per come era organizzata in, in metà Hanan-Eurin, e superiore e inferiore. Ehm, quindi questa dualità nei Kipu c'è, ma se c'è una cosa che non è duale è sicuramente l'utilizzo dei colori, come la cord- le corde possono essere monocromatiche, possono essere a uh, spirale, pal- palo di barbiere, uh, possono essere, um, si chiama mottled in inglese, cioè policrome nella loro vera struttura più interna, o possono essere segmentate, quindi una metà di un colore e l'altra di un'altra, per non parlare poi della gamma di colori che loro potevano usare. Quindi uh, un primo contributo, primo passettino che effettivamente non era mai stato fatto è quello dell'analisi vera e propria delle tinture alla base di questi colori per capire se eh, quanto di quello che noi vediamo oggi eh, è fedele al passato e quanto invece, no, spoiler, la maggior parte non lo è, (ride) o quanto di quello che noi vediamo è frutto del colore naturale della fibra oppure frutture una tintura dovete tener conto che il cotone peruviano è un cotone molto speciale, perché non è solo bianco ma può essere anche marrone medio marrone scuro e un marrone violaceo, ha quattro sfumature basiche, ovviamente come le vai a tingere, eh, cioè se tu usi la stessa tintura su colori su cotoni che hanno basi diverse tu ottieni colori diversi, quindi è mm, un ambito mm, sconfinato ok, di, di investigazione Ehm mm, Diciamo, nelle prime ricerche che ho fatto insieme a un team di, di scienziate eh, in Europa, ehm, è stato identificare le, le, prime, le tinture per la prima volta, no? vedere come erano associate magari i mordenti ehm, e in alcuni casi siamo anche riusciti attraverso, cioè stavamo guardando a qualcosa alle tinture, ma abbiamo scoperto qualcosa della struttura dell'oggetto che era invisibile all'occhio. Eh, cioè una corda che era stata eh, mordentata col, con il ferro che non era visibile a occhio nudo perché era avvolta da una specie di eh, corda arrotolata ok e, ma con la fluores- fluorescenza a raggi siamo riusciti a vedere che c'era quest'altra cosa sotto che ci dà indizi su una diversa struttura dell'oggetto che prima non potevamo immaginare no? quindi ecco, su questo c'è, c'è Diversa strada da fare e e questo riguarda solo l'ambito, diciamo, della vera materialità dell'oggetto. Un un altro aspetto su cui io vorrei lavorare nella tesi che sto cercando di scrivere è poi eh, tutto l'aspetto che coinvolge l'agency dell'oggetto, la socialità, il valore più... eh, diciamo riportare l'uomo anche le persone al centro di questa cosa, perché non è, come dire, il Kipu non deve secondo me diventare un un cadavere da dissezionare sul tavolo di laboratorio, ma tutto questo è fatto in funzione di capire ehm, la l'umanità dietro la realizzazione eh, di questo oggetto, quali, quali bisogni umani stava rispondendo cosa ci facciamo con queste cose che mancano cioè come facciamo a lavorare con tutte queste assenze che noi abbiamo nel nostro record di, di Kipu che tra l'altro sono, sono già citato sono 1200 che sembrano tanti ma non sono neanche tantissimi e quindi sì, diciamo che in pochissime parole per quanto possano essere sembrate già tante a chi sta ascoltando
0: cerco di rassumere quello che sto facendo uh, così. Eh sì, assolutamente, oltretutto eh, cioè, è, è fighissimo eh, e ti ringrazio a priori per l'entusiasmo diciamo, che, che trasmetti parlando di un argomento oltretutto così complesso, nel senso che, come dici tu, c'è cioè, talmente tanto non detto sui su Kipu e sulla loro agency e sul loro, sul loro mondo, Che è anche difficile andare ad approcciarsi a a una cosina sola e studiare una cosina sola perché poi ne mancano talmente tante altre dietro che è difficile fare un quadro che sia diciamo al 100% quello perché magari rispetto ad altre cose eh, possiamo avere una base storica più solida piuttosto che una base materica più solida, eh, mentre qui non l'abbiamo.
1: Certo, assolutamente. È una cosa molto, secondo me, molto importante da Uh, tenere a mente è uh, la necessità intrinsecamente interdisciplinare uh, uh, di, di, di uno, dello studio di, di, di questo oggetto okay? um, quello che però non deve mai mancare a, a orientare uh, la ricerca sui Kipu è una profonda conoscenza uh, della uh, civiltà mh, e della cultura andina mh, precolombiana e della loro visione cosmologica, perché molto spesso, se da una parte c'è molto di non detto, c'è anche molto di detto sulla base di assunti eh, eurocentrici come pochi, su, su quello che, che potrebbe essere, su come potrebbe funzionare, eh, dimenticandosi completamente. Uh, e qui ovviamente non parlo di ricercatori professionisti uh, ovviamente io lo dico perché quando poi magari in preda a una fervente curiosità voi andrete su google a cercare questo oggetto uh, potreste trovare, trovare tante cose ok? Uh, per cui ecco quando ci sono uh, affermazioni che uh, vi puzzano di, di molto 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 euro- eurocentrico ricordatevi sempre che stiamo parlando di uomini e donne, persone che stavano al mondo in maniera molto diversa, erano umani in modo culturalmente molto diverso rispetto a noi, quindi è uno sforzo proprio epistemologico fortissimo quello che c'è da fare quando si pensa a quello che questi oggetti possono fare oppure no
0: assolutamente infatti eh, vorrei concludere diciamo questa questa chiacchierata facendoti un'ultima domanda un po' cinematografica se dovessimo chiudere gli occhi e immaginare eh, i kipu eh, a casa loro (ride) ok tu come te li immagini nel loro tempo tra la loro gente toccatissimi insomma non di quelli moderni
1: toccatissimi
0: toccatissimi
1: wow. <ride> cioè qui wow. c'è tutta la dimensione del tattile che io, che io non ho toccato ma insomma ci sono uh, studi etnografici contemporanei proprio quelli ad esempio ci tengo sempre a citare no, io non lo faccio per uh, deve essere chiarissimo no? non, devo, non lo faccio per vanto o uh, chissà che ci tengo tantissimo ad attribuire alle persone il, il loro merito quindi Uh, di nuovo ricito uh, Sabine Highland che riportò come comunità tutt'oggi sapevano riconoscere la, l'animale da cui veniva la fibra mh, animale, quindi non solo tipo, ok, lana, ma lana di cosa e di quale parte del corpo dell'animale che produce lane molto diverse sul, sul petto, sulla schiena no? si trattasse quando. eh, toccavano la corda di un kipu, quindi c'è un un superpotere, una una dimensione eh, di di addestramento o comunque acculturamento eh, del corpo e dell'interazione corporale con l'oggetto che veramente trascende quello che noi che possiamo immaginare eh, quello che noi umani possiamo immaginare no? E quindi sicuramente noi ce lo dobbiamo immaginare toccatissimi, da un'elite, ok per carità eh, anche tutti qui adesso fare equip, eh, attenzione uh, perlomeno quelli ufficiali e imperiali sì, Poi il fatto che, potesse, che tutti sapessero bene o male filare ci può far pensare anche che insomma um... Kipo di altro tipo, un po' più semplici o più domestici, potessero essere utilizzati anche a livello più basso. Quindi uh, noi, noi abbiamo disegni poi di gente che li usa, cioè c- c'è un cronista che ha disegnato e eh, la lettura del Kipo è sempre richiede due persone, no? è sempre, sempre richiede un'interazione, anche questo ci dice tantissimo. Sulla natura di questo oggetto, non, non puoi farlo da solo, non puoi, non puoi stenderlo su una superficie. Questo anche viene da contesto etnografico, etnografico e ritorna anche nei disegni delle cronache. Deve sempre essere libero, ehm, come dire, pendente, quindi le due estremità eh, tenute tra loro: a volte l'estremità tenuta da una persona e l'altra, che invece è più in basso, va di corda in corda e diciamo, eh, legge le informazioni. E. Eh, quindi sì, sicuramente toccatissimo, sicuramente all'interno di interazioni umane fortissime, non, non, come, cioè, non potevi stare lì in camera a leggertelo da solo, ecco, direi che ce lo immaginiamo così.
0: Wow, wow, veramente, eh, non lo so, io non vedo l'ora di sapere di più, non so voi, ma <ride> io non vedo l'ora anch'io, di sapere Anch'io, vi
1: assicuro che anch'io non vedo <ride>
0: Di sapere di più. E di, più di tutti di tutti. ma in realtà molto spesso noi, eh, cioè, non, e poi non apriamo questa parentesi perché altrimenti non concludiamo più, però ci tenevo a dire che in realtà la nostra società ad oggi eh, si approccia agli oggetti e ai musei in modo veramente poco tattile, soprattutto verso oggetti... Che nascono super tattili, come ad esempio i kipu, che avevano bisogno di un sacco di interazione fra virgolette per funzionare, ok? Mentre magari noi adesso li vediamo uh, disposti dentro a teche uh, e non sono toccabili, e non ce n'è nemmeno, diciamo, una copia uh, per, mh, per sperimentare, diciamo, la, la lettura tattile certo. dell'oggetto. Certo, questo questo è verissimo, e anche
1: molto spesso. Il modo in cui noi, da un punto di vista proprio di ricerca, no? il modo in cui concettualizziamo i colori, ok. E, è molto è stato e a volte tuttora è molto figlio di mh, un comportamento, non, non uso la parola a caso, ma eh, post-industriale, anche capitalista, ma parliamo semplicemente di eh, industriale, ok. Di vedere eh, i colori, no? quando noi andiamo al supermercato anzi al mercato magari o nei negozi scegliamo una maglia ok, molto spesso noi abbiamo lo stesso oggetto e lo possiamo scegliere di colori diversi quindi il colore diventa un attributo visuale di qualcosa che intrinsecamente ha una funzione e ci piace nella sua forma nella sua funzionalità, a volte anche nella sua materialità se ha un tessuto come dire eh, partico- particolarmente piacevole no? E, mh, mh, ci dimentichiamo Quanto di pratico c'era prima nel colorare un tessuto? Quanta conoscenza del mondo intorno a te naturale doveva esserci? Il tempo, la variabilità a seconda delle temperature di ebollizione? Quanto la pratica è Parte invece dell'attribuzione di un significato o della vera significazione nel farsi di una corda colorata in un certo modo? Per me queste sono domande estremamente pregnanti, che, che voglio, voglio vedere nella, nella mia tesi eh, quando, quando la scriverò. <ride> eh, ma sono importantissime, perché anche lì cioè, trattare i colori come attributi meramente visivi è estremamente, di nuovo, estremamente riduttivo
0: assolutamente assolutamente, sono sono d'accordo Lucrezia, veramente beh c'è qualcos'altro che desideri aggiungere?
1: Uh, non saprei se ci sono domande, venitemele a fare su
0: Cherlocrezia. <ride> Assolutamente, qualsiasi domanda, dubbio o curiosità ci trovate sempre, scrivete direttamente a lei perché lei l'esperta. E se volete,
1: <ride> non so, consigli di libri o, o non saprei, io sono, sono,
0: aperta, sono aperta a, a richieste. assolutamente, poi nella descrizione del podcast e quindi anche del post su Instagram vi metteremo eh, il link al post di Lucrezia eh, che è fissato in alto dove spiega in modo scritto diciamo eh, che cos'è un kipu Eh, mettiamo magari qualche link a qualche testo testi testi di base,
1: introduttivi
0: esatto, qualche articolo sì, eh. articolo
1: Certo, insomma,
0: il materiale che troviamo ve lo linkiamo nelle descrizioni così se siete curiosi potete andare ad approfondire gli aspetti che più, che più vi hanno interessato e poi fare le domandone a Lucrezia che vi aspetta. <ride> oh no, mi sono cacciata. Sì. Oh no. <ride> Molto bene, io direi che siamo arrivate alla conclusione di questo episodio.
1: Grazie Maya, di nuovo ti avremo invitata, è stato, è stato divertentissimo, grazie
0: grazie a te per parlare con così tanto entusiasmo di quello che fai e quello che studi che è una cosa che io ammiro tantissimo sempre anche diciamo nella vita privata e mi fa molto piacere eh, dialogare anche diciamo pubblicamente (ride) con con persone che amano quello che fanno e hanno entusiasmo nel raccontarlo agli altri perché secondo me alla fine poi eh, diciamo l'aspetto sociale della ricerca e dello sviluppo di di una conoscenza è proprio questo condividerlo e quindi ti ringrazio ringrazio anche voi per essere arrivati fino a qui Lucrezia lo ripetiamo la trovate sul suo profilo Instagram su Sherlockrezia io sono sempre negli stessi posti negli stessi modi ormai lo sapete tutti e vi ringrazio ancora una volta vi aspetto al prossimo episodio e vi saluto e vi auguro la buonanotte perché qui è sera
1: (ride) buonanotte a tutti
0: esatto, buonanotte, ciao